0: Muy buenas, eh, bienvenidos a otro podcast más de Lo que sucede conviene y seguimos en este making off de la película 12 palabras. Hoy tenemos con nosotros a un miembro de su equipo que, que ha hecho posible que la película se escuche también como se escucha y a la vez ha sido ayudante de dirección, es la persona que ha ayudado al director en todo. Ya saben que como ha sido una película de micro bajo presupuesto es la persona que, que ha ayudado al director en, en todas sus tareas desde recoger cables y focos hasta poner micrófonos Ayudar con la cámara, aconsejar al director, evitar que se equivoque en muchas ocasiones. Esta persona es Alberto Roa y yo, Amadeo Bonachela. Comenzamos. Muy buenas, Alberto Roa. Gracias por venir. Eh, ¿Te sientes identificado con la descripción que, que he hecho de ti?
1: Muy buenas, Amadeo. Eh, pues la verdad es que sí. Sí, yo... Tan... Es que la verdad que no podría mejorar lo que, lo que usted ha explicado de, de mí. Pero
0: no hace, no hace falta que me hable de usted. Eh, soy, soy mayor, pero no, no tanto. Bueno, a mí siempre
1: me han enseñado que la educación por delante de ¿eh? madera.
0: Pues eh, me puedes tutear.
1: Perfecto. Así
0: lo haré. Muchas gracias. Entonces te sientes identificado ¿no? con, la, con la inscripción.
1: Por, por supuesto. En una peli de bajo presupuesto, como, como ha comentado, teniendo los recursos mínimos, realmente, como no se hacer de todo, <risa> la película va...
0: Margarita. Y mira, hoy, hoy vengo con una reflexión Que no para de rondarme en la cabeza eh, Si esto fuera el juicio final Yo sentiría que me están juzgando Por, por mi peor momento eh, ¿Te puedes poner en mi lugar, Alberto?
1: ¿En qué sentido?
0: Mira, Piensa por un momento eh, en, en la peor situación Que hayas vivido, la, la, la tienes en la cabeza No, no hace falta que, que me la digas Bien, pues, pues piensa que, que ahora te juzgaran por eso.
1: Pero, Amadeo, ¿en el juicio te refieres a la gente o en un juicio
0: real? O... Bueno, eh, imagina que es alguien muy importante para ti. Imagina que de todas las cosas que has podido hacer, las buenas, las malas, las regulares, eh, te juzgaran solo por la mala. Y, y tu persona, tu identidad, tu profesionalidad quedara manchada por eso. ¿Puedes imaginarte? ¿Lo te ha pasado? Pues ahora
1: que lo estás comentando, sí. Sí me ha pasado, la
0: verdad. Y, y no es de
1: no es de agrado pero y esto me lo dices porque te ha pasado algo pues
0: sí eh, resulta que la comisión estatal de podcast autorizado para la radiodifusión ha analizado el último podcast de, de cara a cara
1: y de este podcast que me hablas porque claro yo he estado escuchando todos tus podcasts eh, puede ser el primero
0: ¿El que, ¿El que fue el más sonado? Sí, ese posca en el que entrevistaba a Juan Antonio Inguita y, y sí, ese polémico posca. Eh, bueno, de hecho en este canal se puede escuchar, porque bueno, me, me avergoncé de, de ese trabajo, pero luego le pedí disculpas. Eh, bueno, pues puede resultar que, que la CEPAR, la Comisión Estatal de Posca Autorizado para la Radiodifusión, y Está pensando en catalogarme como persona peligrosa para ejercer el periodismo profesional y no profesional. De hecho, están evaluando si debería ser por un tiempo o de forma indefinida, por la forma en la que traté a Juan Antonio. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues que cuando la comisión si si tome una decisión, puede ser que no pueda volver a trabajar en ningún medio de comunicación. Pues,
1: pues no me esperaba para nada para nada de esto que me estás contando, la verdad, pero, hombre... Espero que, que siempre salga positivo. Que...
0: Bueno, te, te pido disculpas, Alberto, que, que cuente esto aquí, pero primero, quería que la audiencia supiera en qué anda la cosa y segundo, quería reflexionar contigo y con la gente que nos escucha sobre qué pasaría si a todos nos juzgaran por nuestro peor momento. Si aún habiendo pedido disculpas a uno le arrebataran lo que más quiere, es... si se atreven, pues escriban en los comentarios de Ivo, de Facebook o, o lo que sea y respondan a esta cuestión. ¿Han sentido que le juzgaban por su peor cosa, por lo peor que han hecho?, bueno, eh, ahora sí, Alberto, eh, pasemos a hablar de tu participación en 12 palabras. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que una persona tenga dos cargos en una producción tan, tan pequeña como esta, la de ayud ayudante de dirección y, y, y responsable del sonido?
1: Pues la verdad que con organización todo se puede llevar. Eh, mientras estás, por ejemplo, con el sonido, puedes estar pendiente a, a, a muchos detalles que en un principio a una persona sola se le pueden pasar entonces siempre es bueno contar con con una persona aunque en verdad te, te puedo dar la razón porque casi siempre hay dos personas uno que se encarga del sonido otro de, de ayudante de dirección pero como, como hemos comentado y es lo que viene al hilo de, de esta entrevista las la, la, la películas de este de este de este estilo o
0: trabaja así o no sale Yo imagino que sería un poco caótico ¿no? hay muchas situaciones
1: sí Sí, lo que pasa es que, como, como bien dice un refrán, Sarna con gusto no pica.
0: Tengo entendido que fuiste alumno de Juan Antonio, eh, director. Eh, pre ¿Prefiere a Juan Antonio director o al docente?
1: <ríe> Me pone en un compromiso, Amadeo. <ríe> no, pref eh, lo prefiero de, de todas las maneras. Cada uno en, en su ámbito se desenvuelve. Si es verdad que, que, como director de la película, tienes que estar un poco más centrado, no es. Tiene que seguir todo un orden bajo bajo un, bajo un una escaleta de, de roles. Y de docente, bueno, pues todos hemos pasado alguna vez por eso. Si sí, es verdad que cuando estás puesto de alumno, pues más a tu rollo. Lo que pasa es que con una persona como, como Juan Antonio no, no tienes problemas de
0: ningún tipo. Bueno, hay, hay un buenismo latente en, en todos la, los profesionales que habéis trabajado en, en la película que no, no sé cómo tomarme porque... Es muy difícil sacar eh, eh, los conflictos que, que pudieron haber, pero bueno, eh, me, me hago cargo de, de, de esta situación. Eh, entiendo entonces que como alumno fuiste el alumno más aventajado.
1: Si se refiere en cuanto a, a
0: tener una relación después de la docencia, sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a la película a, a 12 palabras?
1: Pues yo realmente, como acabo de comentar eh, Con Juan Antonio siempre he tenido esa relación de Incluso él nos ha dado pie A que los alumnos podamos tener esa relación con él Y claro eh, Hace, hace un, un año Un par de años se vino a vivir aquí Bueno, se vino a, a vivir donde, en Torrepero Perogil Donde se ha grabado la película y fruto de la buena relación que, que tenemos entre él y yo, pues me lo comentó y, y, y del tirón acepté y le dije que sí porque, porque tenía muchas ganas de, de trabajar en una peli de este estilo. ¿Qué
0: fue para ti lo más difícil de, del rodaje?
1: Uf, ¿Lo más difícil? Pues por decirte algo, los madrugones.
0: El despertarme temprano. ¿No estás acostumbrado entonces a, a madrugar?
1: Hombre, he pasado por mi etapa, lo que pasa que llevo ya como como uno, un par de años, tres años, que mi trabajo se suele desarrollar por las tardes. Entonces, sí es verdad que a las mañanas la aprovecho un poco más a mi estilo libre.
0: Ahora, ahora, pasa, ahora te preguntaremos sobre eso, sobre qué, cuál es eh, tú, a qué te dedicas eh, en esto que, que dices que, que haces por las tardes. Ahora, ahora llegaremos de nuevo a, a, a ese tema. Eh, ¿Qué destacarías de, de, de rodaje?
1: La buena complicidad tanto de actores como del equipo técnico. Sin eso no hubiera sido posible que hubiera salido todo tan rápido, todo tan fluido, todo tan...
0: Había entonces un buen ambiente.
1: Sí, y eso sí es lo que destaco, porque sin eso no podría haber salido la película.
0: ¿Recuerdas eh, alguna anécdota de, de rodaje?
1: Uf, pues se han dado se han dado muchos casos, lo que pasa es que no quiero revelar tampoco no quiero hacer spoilers para que para que la gente quiera ver la película y tenga ganas de, de verla pero una de las de las frases que se ha quedado de la película para mí eh, en un momento que están, están rodando una escena, se hace una cosa y, y el actor o actriz eso ya lo dejo a la libre elección de la gente cuando lo vea hay una frase que es pasa, pasa y esa parte, pues cada vez que, que todos íbamos a rodar a algún sitio, cada vez que, que os llamaba a la puerta, siempre
0: salía esa frase por algún lado. Era una frase recurrente entonces, ¿no? Una vez que, que se grabó ese escena, ¿no?
1: Claro, claro. Tú llegabas a lo mejor a la casa del, del director para grabar y llamabas y, cuan, y decías, ¿quién? Y Alberto abre, Juan Antonio. Y decía pasa, pasa
0: y ya pues siempre recurríamos a ello entonces eh, entiendo que eso es fruto también de, de buen ambiente que había en, en la grabación ¿no? sí yo
1: lo, yo lo digo siempre que si tienes que ir a trabajar de gusto mejor cambia de trabajo
0: descríbenos eh, para ti el día más difícil de, de la producción que, que estabais grabando
1: pues lamentablemente por desgracia me pilló la muerte de, de mi abuela en el rodaje eh, yo la verdad que a disgusto se lo comenté a Juan Antonio, que, que no podía ir a grabar por lo que había pasado. Y en vez de decirme, va, venga, no pasa nada, yo sé, me dijo, no venga Yo quería ir y me dijo, no vengas, tú tranquilo, tómate tu tiempo, nos apañamos como sea, que, que de verdad que no te preocupes. Y se me quedó ahí un mal gusto de que estuvieran... Si ya de por sí estábamos pocos en la película, que se quedaran con uno menos, que era eh, prácticamente el de los pequeños detalles, que era yo, ya retrasaron un poco a la hora de los días de rodaje.
0: Bueno, antes de nada, siento mucho la pérdida de, de, de este ser querido. Muchas gracias. Bueno, pero también es comprensible, ¿no? Que, que ante una situación así, ¿no? Eh, eh, el equipo se comporta de esa manera, ¿no? Y, y, y te, dijeran, te dijeran eso, ¿no? Sí, como
1: ya hemos comentado, cuando hay complicidad siempre se va a buscar lo mejor para el equipo. Si sí, es verdad que ellos, como he comentado, perdieron, pero cuando, cuando volví se volvieron a retomar
0: las cosas. Volviste con energías renovadas.
1: Sí, después de pasar un mal trago siempre hay que volver de la mejor manera. No puedes contagiar al equipo no tu mala gana ni mal rollo pero las cosas hay que saber separar
0: bueno eh, Alberto disculpa que vuelva otra vez al tema pero es que eh, me impide seguir la entrevista con normalidad a veces pienso que eh, ¿sabe? a veces pienso que me gustaría simular mi propia muerte cuando me pasan cosas como lo que me ha pasado con la separ eh, me hacen sufrir tanto me dedico a pensar qué pasaría si me muriese ahora si mis enemigos me echarían de menos si sí, me dirían, ay, Amadeo, eres un grano en el culo, pero te queríamos tanto. ¿Pero de verdad piensas que te dirían eso, tu enemigo? Sí, bueno, en mi imaginación sí, aunque también pienso que si estuviera simulando mi muerte para poder ver qué piensan sobre mí realmente, luego tendría un problema para ver dónde vivo, dónde trabajo. Vamos, simular esto tendría un coste de, al menos inicialmente, 5.000 euros. Virgen, pero has calculado cuánto costaría tu muerte, ¿de verdad? Sí, claro, eh... Bueno, tendría que buscar el momento idóneo para decir luego que, que no estaba muerto. Creo que, que al final me acabarían odiando más, a no ser que me busque otro motivo lo suficientemente bueno como simular que salvé a alguien que... Bueno, este caso aún no lo tengo resuelto. Pero bueno, Alberto, no quiero divagar sobre este tema. Comprenderás que estoy nervioso por cómo se puede resolver todo este asunto. Eh, mi futuro en el mundo del podcast pende, pende de un hilo. En fin, bueno, hablando con, con Juan Antonio... Eh, él destaca de ti que eres muy trabajador y que siempre estás tratando de ayudar en todo lo que puedes destaca que eso no es fácil encontrar hoy en día ¿qué, qué opinas de esto?
1: hombre pues la verdad que estoy que estoy súper de acuerdo con él porque tenemos no es no diría desventaja sino de ganas a la hora de trabajar es difícil encontrarlo porque contra porque la, yo lo veo así, que la gente no quiere responsabilidad Contra menos quieran que sean como... Bueno, yo he hecho algo, pero si luego a mí no me tienen que pedir responsabilidades de, de, si, de si eso ha salido mal, eh, perfecto. Yo trabajo, pero para lo bueno sí.
0: Para lo malo que no me... Cuando dices tenemos, ¿te refieres a, a tu generación?
1: Eh, sí. Sí, yo me veo en, en mi generación de... De que hay gente que se conforma con, con nada, con poco, y no tienen no tienen
0: esa rapidez para decir
1: yo, 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 y si algo sale mal
0: yo. Bueno, todo esto dice mucho de, de ti, eh, valoro mucho lo, lo que estás diciendo. Eh, ¿Qué significa para ti haber rodado y haber sacado una película adelante en tu pueblo, aquí en tu Perugío?
1: Pues para mí es, es un orgullo. Es un orgullo tener esa, esa facilidad de... Perdona que sea pesado, pero es que con pocos medios hemos podido llevar a cabo eso, esa producción. Que realmente en, un, en una producción normal, eh, eso hubiera tenido otro coste, hubiera tenido muchos más días de rodaje, hubiera tenido pff, un montón de, de problemas o de. no sabría decirte, pero encima, que todo lo tengamos en nuestra mano. Eh, que no haya problema con los, los sitios de grabación. Casi siempre todo se ha hecho fuera, pero todo lo que hemos tenido que hacer eh, en interior no hemos tenido problemas de ningún tipo. También es verdad, como se comentó aquí ya en los podcasts, vuelvo a. Tuvimos la suerte de que hubo toque de queda. Si no, no, no podíamos haber sacado este, este, este proyecto adelante. O tenían que haber, o la policía había cortado calles con nosotros, o un millón de problemas que se no ha abierto todo tan fácil y tan rápido.
0: Sí, el, el, toque, el toque de queda lo dices porque, bueno, eh, se comentó en otro podcast, ¿no? Que, que como cerraban a, a, a las 10 ya no podía a, a haber tráfico, ¿no? ¿no? No había ruido, ¿no? Claro, claro. Tenía la posibilidad, bueno, la
1: posibilidad, no, perdón, la facilidad de que eh, yo, por ejemplo, que estaba con el sonido, no íbamos a tener ese problema de estar grabando y decir, paramos, que no se puede. A partir de, la, de las 10.11 empezamos nuestra jornada y aparte también con la ayuda del... No sé si fue... No me, no me acuerdo muy bien que no sé si fue el ayuntamiento o la policía que nos dejó un, un pequeño escrito para pa no, pa no, pa, pa no tener ningún problema con, con la policía ni con nada.
0: ¿Qué esperas de la película? ¿Qué crees que va a pasar con ella?
1: Pues la verdad que espero lo mejor. Espero lo mejor porque... Bueno, ya se ha visto. De Hemos tenido ya dos, nom bueno, dos nominaciones, dos, dos premios. Y realmente la película <risa> lleva mm, un mes, dos meses, como mucho. Cuando lleve, cuando ya se estrene, incluso aquí en el pueblo, cuando empiece a verle a la gente, yo creo que vamos a esperar buenísimos resultados. Y
0: ¿El resultado visual es como te lo imaginabas? ¿Eh? ¿Crees que...? El resultado de lo que esperabas cuando estabas grabando. Tú tenías esa imagen de cómo iba a quedar la película cuando estabais grabando y, y escena por escena. Sí,
1: la verdad que con Juan Antonio me ha resultado todo tan fácil y tan, tan visual como tú lo cuentas, Amadeo. Ha sido increíble. Siempre que íbamos a grabar algo, teníamos una, una imagen previa de lo que se iba a grabar. A ver si es verdad que es, algo se dejaba siempre a la improvisación, pero... Todo estaba tan medio tan del, del entorno al plano y del entorno a, a cómo quería
0: verlo después en pantalla que ha sido realmente fácil. Y bueno, disculpa que te interrumpa otra vez con, con el tema, Alberto. ¿Te, ¿Te importa? Sí,
1: sí, por supuesto. Yo lo que quiero es la fluidez de la entrevista y si va a estar nervioso.
0: Mira, es que he pensado, estaba pensando mientras hablabas eh, que si simulase mi muerte para saber qué piensan de mí realmente las personas que me odian... Tendría que empezar una nueva vida en Luxemburgo o Berlín. ¿Y esos sitios, Luxemburgo y Berlín, por qué? Sí, no pueden ser otros y tampoco quiero acaparar todo el podcast con, con estos temas. Pero tendría que irme a, a, así y, y estar durante varios años eh, manteniendo un perfil bajo. Después eh, difundir varias fake news para que la gente crea que sigo vivo. Pero en otros lugares, como Andorra o Washington DC... ¿Y estos sitios...? ¿También tienen que ver con Luxemburgo y Berlín? Y bueno, tendrían que ser esos dos sitios. Bueno, quizá también Copenhague o Zimbabue, después de que alguien investigue y se cansen, porque no estaría en ninguno de esos dos sitios, alguien daría la alerta de que estoy vivo, pero en Luxemburgo o Berlín, no en Andorra o Washington. ¿Entiendes, roba
1: Yo la verdad que, que lo estoy flipando, me está dejando pilladísimo, Amadeo. ¿Y,
0: ¿Y todo esto lleva a algún sitio...? Sí, para que al final descubran que estoy vivo y pueda dar un mensaje victimista de por qué tuve que simular mi propia muerte. Cuando investiguen, que ni defraude a Hacienda ni mate a nadie, la audiencia me perdonará. Haciéndolo así, quizá la CEPAR me deje volver a hacer los podcast. Creo que es un buen plan a ejecutar en 5 o 10 años.
1: Pero al igual que lo estoy escuchando yo... Lo estará escuchando la audiencia, ¿no?
0: No importa, no importa. Ejecuto otro plan, si es necesario. Es mi forma de sacar el nerviosismo que, que esta situación me, me provoca. En mi familia somos especialistas en crear planes para salir airosos de situaciones complicadas. ¿Esto viene entonces de familia? Bueno, nos gusta crearlos, pero luego faltan cojones para, para ejecutarlos. Aunque quizás haya llegado el momento, quién sabe.
1: Bueno, pues... Tú mismo. Yo solo espero que... Que todo te vaya bien y... y es que me está generando nerviosismo también a mí y No,
0: no, no, no bueno Entonces ya eh, volvemos a la entrevista ¿Te parece, Alberto Roa?
1: Me parece perfecto
0: Bueno, ¿has aprendido algo sobre lo que hay O lo que no hay que hacer en un rodaje?
1: Sí, la verdad que Lo que pasa Lo he aprendido Pero es todo tan difícil A la hora de la teoría y la práctica Que Porque yo realmente de rodaje eh, Así grande He estado solo en uno y lo aprende a base de, de hacer y hacer y hacer. Y bueno, lo, lo puedo tener un poco más claro. Ya en el siguiente rodaje no voy a tener ningún problema. ¿Hay alguna
0: cosa que tú eh, digas, eh, eh, si yo tuviera que, que rodar otra vez, esto lo haría o esto no lo haría?
1: Siempre, yo yo lo veo así, siempre me pasa que algunas veces meto la cabeza donde no me llama y eso me es difícil aprenderlo pero la para el próximo rodaje tendría más cuidado
0: ¿en qué cosa metiste la cabeza? porque quiero ponerme en el lugar
1: del director cuando no es mi cuando no es mi turno ¿tú
0: crees que te pasó eso?
1: Eh, intentaba yo lo veía lo que pasa es que claro íbamos con con un guión entonces yo hubiera hecho algunas cosas de otra manera, pero siempre la opinión del director va por delante. Cuéntanos entonces
0: qué mal rollo hubo en el rodaje. ¿Mal rollo? ¿No hubo ninguno? La verdad que, que no, es que no, no puedo decirte otra cosa. Bueno, entonces, ¿cómo viste la escena de sexo anal explícito a la luz de la luna que se rodó para la película entre Álex y Santos? Imagino que tuvo que ser incómodo para ti, sobre todo por tu edad, que, que aún eres joven.
1: ¿Sexo ¿Es anal explícito?
0: ¿No hubo ninguna o se quedó fuera de montaje?
1: Si hubo, yo ese día no me avisaron para,
0: para grabarlo. Bueno, pues entonces acá eh, una fuente me dijo que, que esa escena se grabó, pero bueno, no, no, estoy, eh, eh, no estoy pudiendo sacar esta información a la luz. Bueno, eh, ¿cómo pudiste soportar las jornadas maratonianas de rodaje junto a un director dictador como el que tuviste en 12 palabras? Pues
1: yo creo, Amadeo, que la fuente... Las que tú tienes y las que yo tengo no son las mismas, la verdad. Porque las jornadas no. que hayamos que hayamos estado trabajando pff, 12, 14 horas. Eh, imposible. Si yo me refiero a jornada María Tonana, eso. Que lo he estado. en el, la primera producción que estuve fueron de esas horas de rodaje. Y ojalá firmara. En todos los rodajes que he tenido, hacer las horas que he estado haciendo en este, la verdad. Bueno,
0: y, y a qué te dedicas ahora, Alberto Ruba.
1: Pues estoy. estoy trabajando ahora mismo de, de fotógrafo en una empresa de de bodas, de Cazola. Y estoy trabajando desde diciembre en una productora de eventos de Córdoba con con unos, con unos compañeros que conocí en el Instituto de Córdoba. Y
0: también soy músico. Eh, sobre eso te iba a preguntar, eh, ¿cómo es eso? ¿Cómo compaginas todas estas cosas?
1: Eh, 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 como bien hemos comentado en la entrevista, es organizarte. Si tú tienes todo organizado en tu cabeza y le echas ganas y algunas veces quitas tiempo de tu vida social para darlo a tu trabajo...
0: No tienes problema ninguno. Bueno, eh, también me, me dicen que, que cantas, que, que completito este muchacho. Sí,
1: sí, la verdad que ya no me dedico totalmente a ello. Ya hace, hace dos años lo dejé por temas de, de que en mi, en mi organización faltaba tiempo. Y sigo haciéndolo, no, no de manera oficial, no estoy en ningún grupo, pero de vez en cuando... De vez en cuando lo, lo hago con, con un amigo
0: Y de todas estas facetas tuyas eh, ¿Con cuál te quedarías? Tú sabes que yo opino que, que una persona no puede hacer dos cosas a la vez En tu caso serían tres o, o cuatro cosas eh, eh, ¿Cuál es la que, la que tú dirías Que es la que destacas en la que, Con la que te gustaría quedarte?
1: Pues Amadeo Creo que voy a decirte Una frase de, de una canción De Mago de Oz Y yo creo que lo vas a entender soy músico y amo en clave de sol.
0: Estupendo, ha quedado clarísimo. Bueno, sabes qué, Alberto, eh, volviendo otra vez de nuevo a, 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 mi, a mi tema que me, que me trae de cabeza, otro plan que podría funcionar es hacerme pastor. Desde que escuché a Matt Damon en el Indomario Will Hunting decir que quería ser pastor, a mí, sí, a mí eso me, me, siempre me, me ha apetecido mucho, de que lo escuché en la película. Si no fuera podcaster Sería pastor de ovejas Con mi perro con Pero
1: De lo que acabas de comentar Amadeo eh, Sabes que Matt Damon Lo de Lo de pastor Se lo decía Para vacilarle ¿no, no era verdad
0: Bueno Ya lo saben Si quieren que su trabajo Llegue a buen puerto Si quieren que su trabajo Audiovisual crezca Y se enriquezca Llamen a Alberto Roa un tipo joven, currante, que aporta sus ideas y mira por hacer su trabajo lo mejor posible. Te Deseo lo mejor, Alberto Roa, y ya saben, si no quieren ser juzgados por su peor momento, no juzguen a los demás. Y si finalmente sucede, es que conviene. Hasta el próximo programa.
1: Muchísimas gracias y ha sido un placer estar contigo aquí, Amadeo.
0: Hasta otra.